0: Ich glaube, dass ähm, in Deutschland man sehr oft gesagt bekommt, nein. Auch schon als kleines Kind, wenn ich, ich früher im Kindergarten gearbeitet, ähm, da kriegst du erst so 90 Mal nein gesagt und 10 Mal ja. Und das ist so steckt in unseren Köpfen, in unserer Erziehung irgendwo drin. Und ich glaube, man sollte einfach durchs Leben gehen und öfter Ja machen, weil man es ist extrem kurz und man soll einfach alles ausprobieren, so viel in sich reinsaugen und sich dauernd ähm, was zu erleben und auch zu starten. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. ich bin die Gründerin von ArtNight und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, sich mit ihrer kreativen Schaffenskraft zu verbinden und ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. No excuses. Heute spreche ich im Podcast mit Robin Balser. Er ist Gründer von Vino Kilo und Vino Kilo veranstaltet europaweit Pop-Up-Events für Secondhand-Kleidung und ist außerdem eine ziemlich große E-Commerce-Plattform, wo du nachhaltige Vintage-Mode shoppen kannst. Dank des nachhaltigen Ansatzes hat Robin und sein Team bei Bino Kilo bereits mehreren hunderttausend Kilo Kleidung in den letzten sechseinhalb Jahren ein neues Zuhause gegeben. Bino Kilo ist wirklich ein Millionenunternehmen und Robin gehört zu Forbes 30 unter 30. Er ist sowas von inspirierend, ein Vollblutunternehmer und ein absoluter Herzensmensch. Und ich freue mich heute besonders, mit ihm zu sprechen. Wir starten noch nicht direkt mit dem Interview, denn bald ist Weihnachten. Und wenn du Zeit statt Zeugs verschenken möchtest, verschenk doch gerne eine Art Night, Eine kreative Auszeit für oder mit euren Liebsten. Gutscheine und Tickets gibt's auf ArtNight.com. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Das Kunstwerk. Jedes Interview starten wir wie immer damit, dass meine Gäste wenige Sekunden Zeit haben, ein kleines Kunstwerk auf Papier zu malen. Den Link zum Kunstwerk findest du in den Show Notes. Fertig? Ja. <lacht> Dann zeig mir mal bitte dein Kunstwerk in die Kamera. Wow, also ich sehe einen Strohballen in einem Tornado.
0: Ein Strohballen im Tornado. Ein, ja. ein
1: Strohballen im Tornado. Was siehst du denn in deinem Bild? Was kann ich darunter verstehen?
0: Das ist tatsächlich, ähm, so hat mein, mein Bruder seine Liebe zu seiner äh, Freundin interpretiert und die heiraten nächste Woche in Indien und ich bin zurzeit voll damit beschäftigt, ihre Hochzeit mit zu äh, organisieren und deswegen hatte ich das gerade so auf dem Kopf und ich hatte gerade mit meinem Bruder gesprochen vor zehn Minuten. <lacht> Und das ist das, was ich jetzt gezeigt habe.
1: Sehr cool. Das Interview. Und warst du schon mal selber in Indien?
0: Ja, schon sehr, sehr oft, genau. Ja. Also meine Mutter kommt aus Indien, man sieht es mir überhaupt nicht an. Sie kommt aus Kalkutta ähm, und ja, ich bin jedes Jahr vielleicht zwei, dreimal dort. Ja.
1: Wie schön. Was gefällt dir an der Kultur besonders? Und was hat dich dann nach Deutschland verschlagen?
0: Ja, also ich fange vielleicht hinten an. Meine Mutter ist mit 16 nach Deutschland gekommen und hat dort meinen Vater kennengelernt. Und ich bin dann noch hier in Mainz geboren. Ähm, was gefällt mir besonders an der indischen Kultur? Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob man sagt, es gibt so eine besondere, besondere Sache, aber es, ich fühle mich wirklich absolut dort und einfach die ganzen Geräusche, die ganzen Gerüche, die ganzen, die, die, das ganze Leben vibriert so. Und wenn ich einfach einmal ähm, aus dem Flughafen rauskomme, erfüllt mich das mit so viel Leben, dass ich einfach äh, so eine Energie habe und äh, ja zwei, drei Stunden weniger Schlaf brauche als in Deutschland.
1: Ach voll schön. <lacht> und was glaubst du, was das ist, was dir so die zu, zusätzliche Energie gibt?
0: Es gibt mir zusätzliche Energie. Das ist dieses. Ähm ich ich sage immer, also ich, ich liebe auch Deutschland, aber es ist so, wenn ich einmal die Straße runtergehe in Indien, dann habe ich das Gefühl, 90% der Leute lachen mich an oder sind einfach haben so dieses große Grinsen auf, auf dem Kopf im Gesicht. Und dieses, dieses äh, einfach Freundliche oder in diese Welt zu gehen, obwohl es auch in Indien nicht einfach ist, ähm, mhm. ja, das, das, das gibt mir meistens so eine Erdung, ja. Und dann äh, kann ich auch immer in mich gehen und einfach überlegen und reflektieren und sagen, hey, ähm, ja, ich bin so privilegiert, so glücklich, ähm, so viele Sachen ähm, zu sehen. Und das gibt mir eigentlich immer ein gutes Gefühl, also diese Erdung, ja.
1: Richtig schön, danke. Und wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, vielleicht kannst du dir ja heute mal vornehmen, den ganzen Tag mal zu lächeln und Menschen Fair. auch auf der Straße anzulächeln, oder? Sollten wir es häufiger machen
0: ich, probiere ich immer. Also ich probiere immer, ähm, ja, also ich sage immer Positivity and Arms People, ja, und es ist oft, wenn Leute so dieses, ähm, ich muss viel zum Arbeitsamt rennen und sonst was, wenn wir da einfach glücklich und zufrieden dort sind, dann, dann merkst du, du kannst wirklich den ganzen Raum, ähm, ja, umdrehen und wirklich ähm, mit Freude erfüllen,
1: ja. Voll schön. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein kreativer Mensch bist?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ähm, <lacht> ich hatte ich hatte mal mit meinem Bruder darüber nachgedacht und eigentlich haben wir immer gesagt, dass kreative Leute sagen nicht von sich selbst, dass sie kreativ sind. Mhm. Und ja, damals, dann ich habe jetzt irgendwann aufgehört und nie irgendwie geschrieben auch in, in LinkedIn oder irgendwelchen CVs oder sonst was, hey, I'm a creative person, sondern, mehr. Ähm, ja. Also ich Was glaubst
1: du, woran das liegt?
0: Boah, äh, woran das liegt... Ähm ich, also ich glaube, es ist meistens ein Gefühl. Ein Gefühl ist, wenn man, wenn zwei Leute zum Beispiel ähm, ein besonderes Objekt oder sowas anschauen, und da guckt eine Person, beschreibt genau das Objekt, was dort ist. Die andere Person schaut vielleicht da drauf und sieht was komplett anderes. Ja? Und ich glaube, das sind dann die Momente, wo man dann merkt, okay, ähm, man sieht da viel mehr. Man ist sehr kreativ in, in, in seiner Gedankenwelt.
1: Ja, und glaubst du, wenn wir jetzt nochmal, es ist ja auch so, ne? im Englischen sagt man, I'm a creative person und was ich darunter verstehe ist, Creativity im Englischen, dass es die eigene Schaffenskraft ist und Kreativität. Im Deutschen haben wir dafür zwei Worte. Im Deutschen sagen wir Schaffenskraft auf der einen Seite und Kreativität auf der anderen und Kreativität verbindet man oft so mit Basteln, Malen, <lacht> Musizieren. Äh. Ähm, kannst du dich, siehst du das genauso?
0: Ich, ja, das ist interessant, weil ich das noch nie so aufgeschlüsselt habe. Ähm, wenn du es so aufschlüsselst wie im Deutschen, würde ich schon sagen, dass ich eine kreative Person bin. Also ich glaube, ich habe einen unheimlichen Antrieb und irgendwas zu, zu schaffen und äh, wirklich so einen Drive, in Englisch sagt man manchmal Drive dazu. Mhm. Und ähm, ich bastel nicht gerne, aber ich äh, ziehe mich sehr, sehr gern sehr bunt an und, äh, trage, und ich glaube, das ist auch eine Form der Kreativität.
1: Ja, bunt anziehen ist ein super gutes Stichwort. Und zwar, lass uns mal an den Anfang von Nino Kilo zurückkehren. Du warst in Estland, richtig?
0: Ja, warst. <lacht> und hast
1: dein Schal und ein Gin Tonic gegen eine Jeansjacke eingetauscht, wenn ich das richtig ja. äh, recherchiert habe. Wie kam es dazu?
0: Boah, das, äh, du packst wirklich so die äh, ganz am Anfang der Story... Ähm also wirklich sehr weit. Ich habe früher in Estland für einen Accelerator gearbeitet, Startup mm. Wise Guys, und ähm, habe damals viel auf ähm, ja, Flohmärkten rumgehangen und irgendwann wurde ich, war ich auf eine, eine, eine Art äh, ja, Vintage-Flohmarkt markt äh, Flohmarkt, und bin da reingegangen und habe wirklich ähm, ein Gin Tonic äh, gegen eine Jeansjacke getauscht. Und da mm. ist damals so diese Idee aufgekommen zu sagen, hey, ähm, warum erschafft man nicht eine eine, eine Community, wo man einfach äh, seinen Kleiderschrank miteinander teilt. Und dann mhm. habe ich damals äh, erst an einer App gearbeitet, dann hatte ich selbst so eine Art äh, Kleidungsbibliothek und dann irgendwann musste ich diese dann auflösen, weil der Vermieter mich rausgeworfen äh, hat, er hat das Haus verkauft, ähm, mich rausgeworfen <lacht> und... Ähm, ja, und dann habe ich damals die Kleidung zum Kilopreis verkauft. Und so hat der Vino Kilo quasi den Anfang genommen. Aber eigentlich alles war der Ursprung dieses Gedankens zum Tauschen, zum Teilen in der Bahn Estland.
1: Und was glaubst du, was war so der Moment? Kannst du dich noch richtig an den Moment erinnern, als du diese Idee hattest? Und was hat dich dazu bewogen, an diese Idee festzuhalten? Weil manchmal hat man ja auch Ideen. Ich habe auch ganz viele Ideen immer jeden Tag. Und vieles lässt man schnell wieder ziehen. Und was hat dich dazu bewogen, diese Idee festzuhalten.
0: Ja, also bei mir hat es ja mehrere, also gab diese ignition ja. Und mhm. das erste war war so ein emotionaler Punkt wirklich, wo ähm, wo ich einfach ein warmes Gefühl in mir selbst gehabt habe und gemerkt habe, oh, das ist irgendwas sehr Besonderes, ja, etwas zu tauschen. Und ähm, dann später, als ich zu zu Rino Kilo dann gekommen bin und damit angefangen habe, war dieser Punkt, dass ich damals die Schlange an Menschen gesehen habe, die ähm, in der Kälte bei 1 Grad gewartet haben, um in unsere Veranstaltung zu gehen. Das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das ist äh, ein Moment, wo, wo wirklich Leute äh, durch die Kälte gehen, um zu deiner ja. Veranstaltung. Und Das waren so Momente sozusagen.
1: Und wie würdest du jetzt heute Vino Kilo in einem Satz beschreiben?
0: Boah, ähm, ja, ich würde sagen, äh, Vino Kilo ist Europas größter Kleiderschrank und wir machen Events ähm, für Leute aller Altersgruppen, die dort Vintage-Schätze äh, bei einem schönen Glas Vino von den 60 er bis zu den 90ern kaufen können.
1: Ja, und du hast gerade gesagt, Menschen stehen Schlange bei Minusgraden. Warum? Ja. Was macht euch so besonders? Und was glaubst du, ist so das Herzstück von Minokilo?
0: Ja, also ich glaube, was macht uns besonders? Ich glaube, was besonders macht, ist, dass man, ähm, dass alle Leute denken, dass Secondhand und Vintage was einfaches oder Schmuddeliges ist, hm. oder was man so, einem, also was man einfach zu, einfach bekommt oder irgendwo in einem Laden in, in der Stadt irgendwo kaufen kann. Aber was wir wirklich ähm, gemerkt haben, ist, dass es schwer ist, eigentlich, äh, secondhand oder Vintage Ware in, in Masse zu bekommen und wirklich ähm, vielen Leuten eine Alternative zu Fast Fashion zu geben. Und äh, wir haben das einfach so graus hochgezogen, dass wenn dass wir sieben, achttausend Kleidungsstücke auf jedem Event haben und die Chance, dass jemand dort genau das Kleidungsstück findet, dass er nicht irgendwie zu einem. Fast Fashion Labels rennen muss. Das ist, glaube ich, was wahrhaft Besonderes. Und ja. ähm, das haben wir dann noch in so einem Rahmen von Kreativität und ähm, Enjoyment gebracht. Leute können bei uns ein, ein Vino trinken, können andere Leute treffen. Wir haben meistens Foodtruck, wir haben Artists, die wir einladen. Und ähm, das ist dann eine Art ähm, Verkaufsexperience und nicht einfach nur ähm, ein Laden um die Ecke.
1: Ja, war dir damals auch schon bewusst, dass gerade diese Experience das sein wird, was besonders sein kann? Weil es gibt ja Flohmärkte, ne? es gibt ja Flohmärkte, ja. dann gibt es auch Second-Hand-Läden und es ist ja schon was Besonderes, dass ihr ein Event daraus macht, ne? bei dem nicht nur im Vordergrund steht, dass ich jetzt vielleicht das Teil finde oder vielleicht habe ich gar nichts im Kopf, sondern shop einfach mal so drauf los, sondern dass es wirklich ein Erlebnis ist, dass ich Bock habe, dahin zu gehen und vielleicht kaufe ich ja auch nichts, <lacht> hoffentlich ja. schon, aber einfach als Erlebnis das zu sehen. War dir das damals schon bewusst oder was war da so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das ist wichtig, dass es zum Erlebnis wird, dieses Shopping?
0: Mhm. Ich habe das irgendwie von Anfang an schon irgendwie daran gedacht. Also wir haben früher sogar die ersten 100 Gäste haben immer ein Glas Wein umsonst bekommen. Ja, das war einfach so. Und ähm, und wir fanden es einfach wichtig, dass ich, weil weil das ist ähm, das ist das Schwierige an an Secondhand. Man wird man kann keine Garantie geben, dass man genau sein Kleidungsstück findet. Und mhm. haben wir haben mir gesagt egal ob man was findet oder nicht, man soll auf jeden Fall einen schönen Tag haben. Und mit diesem Mindset, wenn alle Kunden mit diesem Mindset zu dem Event kommen, dann kannst du extrem viele Leute glücklich machen. Wenn jemand alle dahin kommt mit der Erwartungshaltung, ich finde was zu 100%, dann werde ich nur 50, 60% der Leute glücklich machen, die anderen nicht. Und deswegen war uns diese Experience drumherum von Anfang an wichtig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es auf jeden Fall was Besonderes ist. Und war damals schon, also ich würde mal sagen, in den letzten Jahren gab es so einen kleinen Hype, auch wenn es um Secondhand-Fashion geht und ja. gab so ein bisschen Shitstorm immer mehr Richtung Fast Fashion. Hat, war das damals auch schon so? Ähm, oder hast du, wenn du jetzt mal so zurückblickst, würdest du sagen, das war eher so eine kleine Gruppe, die sich damit auseinandergesetzt hat und ihr es in den letzten Jahren ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt und ich kaufe gebrauchte Secondhand-Kleidung noch mehr in den Vordergrund gerückt, insbesondere in Deutschland.
0: Naja, also, es, das Inter Interessanteste ist, ich müsste eigentlich so ein so Graph dir mal zeigen, wie oft wir pro Woche angeschrieben wurden, ähm, ob unsere Kleidung stinkt und ob die gewaschen wird. <lacht> und ja. am Anfang waren es wirklich, ich glaube, 90 Prozent aller Anfragen waren wirklich in dem Bereich. Und das hat rapide über Zeit einfach abgenommen. Was ja. für mich eigentlich zeigt, ja, es gibt so eine viel mehr Adoption, ähm, wenn es äh, um Secondhand geht. Und, okay. ähm, also um deine, um deine Antwort zu beantworten, nein, am Anfang war, war es wirklich schon eine ganz kleine Randgruppe. Mhm. Ähm, und wir haben aber wirklich eine sehr, sehr starke, schnelle Veränderung gesehen. Und ich glaube, Kilo und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, hat bewusst auch ähm, dazu beigetragen, in Deutschland so eine Art äh, Mindset-Veränderung. Ja? Ja. Und diese Mindset-Veränderung ist für uns, dass es okay ist, ähm, Second Hand äh, zu tragen, es ist es okay, Secondhand als Alternative zu Fashion zu sehen und ähm, ja, individuell und cool durch die Gegend zu laufen.
1: Es ist sogar gut und richtig gut für die Umwelt, gut für die Teile an sich, weil häufig ja. schmeißen wir ja Klamotten weg, die noch total gut sind, ähm, die wir ja. einfach nicht mehr anziehen wollen und Co., ne? Ja, Wahnsinn. 100%. Woher haben wir denn dieses Trauma, dass second hand kleidung stinkt?
0: Ja, ich, ich, ich frage mich das auch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das gibt es bestimmt von so Imagefilmen, wo man dann auch die ganzen Kleiderresten in so Kleiderbergen irgendwo sieht und dann ja dann kommt das irgendwo auf. Aber ähm, unsere Kleidung wird gereinigt und die sieht manchmal viel, viel besser aus und fühlt sich vor allem besser an als das, was jetzt irgendwie in Massenfabriken in China hergestellt wird.
1: Ja, ja. ja kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und Jetzt ist es so, wie alt ist Vino Kilo?
0: Wir sind jetzt sechseinhalb Jahre alt. ja.
1: Sechseinhalb Jahre, die du äh, unternehmerisch, sage ich mal, bestimmt auch eine kleine Achterbahnfahrt gefahren bist. Was waren so deine größten Herausforderungen die letzten sechseinhalb Jahre?
0: <lacht> ja, die. was sind die größten Herausforderungen? Also ich, ich, ich dachte, wir wollten heute nicht so über Krisen sprechen.
1: <lacht> wir halten es kurz.
0: Ja, ist cool. ja, natürlich die letzten drei Jahre mit erst Corona und jetzt ähm, Krieg, Inflation, das war natürlich unternehmerischen Herausforderungen. Herausforderung. Ähm, früher habe ich das Gefühl gehabt, ich konnte um fünf Uhr heimgehen, meinen Sport machen und ähm, und habe trotzdem so jeden Morgen so eine riesen Energie gespürt, äh, aufzustehen, einfach nur gezogen zu werden. Du hattest so viel Kunden, Presse, sonst was Anfragen. Hm. Und heute musst du ein bisschen mehr pushen. Ja, das, das ist schon ja. so. Was Dann hilft dir dabei, auch so? dich zu
1: pushen? <lacht> Mir geht's genauso Was hilft dir dabei, dich so zu pushen? Ne? Also mal angenommen, ne? es ist wieder Montagmorgen, heute ist auch Montag, es ist Montagmorgen mhm. und du denkst dir so, okay, heute pushe ich mal so richtig, aber eigentlich willst du die Decke über den Kopf ziehen, hast du auch solche Tage und wenn ja, was machst du und was hilft dir dabei, in so eine positive Energie zu kommen?
0: Ja, also so ganz ehrlich, ich habe nicht diese Tage, wo ich wirklich sage, okay, ich will die Decke über den Kopf ziehen. Das habe ich wirklich nicht. Ich habe Ich, ich habe Sehnsucht nach vielleicht einem Spaziergang im Wald und mal ohne Handy. Das habe ich und das nehme ich mir ja. dann auch. Ähm, aber generell ähm, fühle ich mich extrem ja privilegiert, äh, ein Unternehmen führen zu dürfen mit 100 Leuten, das... Ähm, ähm, Sowas Tolles macht für für ja die soziale Verantwortung und die Umweltverantwortung. Äh, und ich, ich liebe Vintage-Kleidung, ich liebe das Team. Also ich bin da ähm, jeden Tag eigentlich glücklich, über Wino Kilo zu sein. ja Und das ist einfach schön. Ähm, es, ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn, und du wirst du hast das bestimmt auch, wenn man einfach mal ohne Außenkrisen normal sein Business für. Ein, kann. Ja, ja, das ist, ich glaube, wir wir haben, also, also im Unternehmenfeld ist es ist schwer genug und jetzt einfach ähm, ist es einfach nochmal schwerer geworden in letzten drei Jahre.
1: Ja. ja, was ich so beobachtet habe, also mir geht es genauso bei atmet Und was ich beobachtet habe, war einfach, ne, man, man steht morgens auf und man weiß, es gibt sicherlich wieder heute ganz viele Herausforderungen und dann ist viel Flexibilität viel Proaktivität, Positivität, einfach mhm. auch gefragt. Immer wieder neue ja. Wege zu gehen, neue Lösungen zu finden, sich neu inspirieren zu lassen. Und das geht mal total gut. ne? Dann hat man so das Gefühl, boah, jetzt flutscht's wieder. Und dann steht man wieder da und denkt sich, okay, fuck, wie löse ich jetzt das? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz normal so ein Unternehmertum. Und wenn du, sage ich mal, so kleinere, größere Herausforderungen hast, was inspiriert dich dann am meisten und was hilft dir dabei, coole Lösungen zu finden mit deinem Team und auch vielleicht mal um die Ecke zu denken?
0: Hm. Hm. Was Gib mir mal ein Beispiel. Was inspiriert dich und dein Team?
1: Also mich persönlich inspiriert es, wenn ich auf Reisen gehe, im Wald spazieren gehe, einfach in der Natur bin und mal das Tagesgeschäft kurz ruhen lasse und so aus diesem Mini-Hamsterrad so herauskomme. Und insbesondere im Team und auch gemeinsam in der Zusammenarbeit mit dem Team ist es bei uns so, dass es sehr oft hilft, wenn wir einfach Zeit miteinander verbringen. Und zwar nicht so, wir haben jetzt halbe Stunde ein Meeting und dann muss jetzt eine Lösung her, sondern wenn man sich zusammensitzt und wenn man sagt, hey, das ist jetzt die mhm. Challenge, was gibt es für Ideen? Und wir dann so gemeinsam in den Arbeitsmodus kommen. Das ist wirklich so, sag ich mal, was, was uns da sehr dabei hilft. Mhm.
0: Ja. Das, ja, das ist eine gute Idee. Das habe ich mir direkt aufgeschrieben. So gut. Also ich würde vielleicht nur dazu sagen, für mich also spielt auch Sport eine extrem wichtige Rolle, weil ich dann manchmal einfach so wie so ein Art Flow an Ideen bekomme, wenn ich einen bestimmten Sport mache. Und ich gehe unheimlich gern schon in, in, in Kunstgalerien und, und ähm, das bringt mich einfach komplett auf andere Gedanken und habe ich auch manchmal extreme Ideen, wenn ich einfach nur ein, ein bestimmtes Gemälde oder eine Skulptur anschaue.
1: Ja. Gibt es noch weitere Dinge?
0: Weitere Dinge sind... Ähm also ich habe den großen Vorteil, dass unser Büro ähm, im alten Kümmerling, in, vielleicht kennt es der ein oder andere, in Bodenheim steht. Und wir haben dort eine Lagerhalle mit knapp, ähm, ich würde sagen, fünf bis 600.000 Vintage-Einzelstücken. Und die hängen dann da so, so friedlich, friedlich hängen die dann so. Und da einfach dran vorbeizugehen und zu sehen, was alles über die vergangenen Jahre kreiert wurde, ähm, besonders bei schlechtem Wetter laufe ich einfach immer in meinem Lagerhaus rum und das gibt mir eigentlich ähm, ja gute Ideen und da kann ich schon ein paar Anrufe immer machen das äh, macht Spaß mhm. ja.
1: Gibt es sowas, worauf du besonders stolz bist in den letzten Jahren?
0: Ah, besonders stolz also ja, ich, also ich es gibt viele Sachen, worauf ich stolz bin, aber jetzt eine Sache, die mir in letzter Zeit wirklich gekommen ist, wo ich stolz sogar auf mich bin, obwohl ich normalerweise nicht so der Typ bin, der das so erzählt, ist, dass ich sehr gelernt habe, ähm, mit den ganzen ähm, ja, diese ganzen Adversity, diese ganzen Problemen von außen ja, mhm. umzugehen und einfach innerlich ruhig zu sein, innerlich sich zu distanzieren und trotzdem ähm, 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 positiv und einfach seinen Tag genießt und ähm, das 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 ist mir vor zwei Jahren anfangs Corona sehr ja extrem viel schwerer gefallen und aktuell ähm, habe ich gelernt, dass damit einfach besser umzugehen ja also da bin ich stolz auf mich, dass ich das gelernt habe mhm. ähm, ich bin stolz auf äh, Mino Kilo, dass wir ähm, dass wir Knapp 100.000 Besucher pro Monat haben und begeistern können, dass wir viele coole Events in ganz Europa haben, die Leute uns ähm, feiern, dass, ähm, dass wir so ein diverses Team haben, dass alle Leute aus allen Nationen eine Chance bekommen hier. Ähm, ich, ja, also es gibt äh, viele Dinge, wo ich extrem stolz bin, ja.
1: Sehr schön. Und was glaubst du, hat dir dabei geholfen, sag ich mal, persönlich auch zu wachsen und dich resilienter werden zu lassen?
0: Ähm, also, ich würde sagen, schon das Coaching meiner Eltern. Ja, mhm. die, also, mein Vater ist, meine Mutter ist Coach, meine Mutter, mein Vater hat jetzt einen Naturcoach äh, gemacht und ähm, das hilft sehr, mit denen zu sprechen. Ähm, aber vielleicht so als Tipp, was man so mitnimmt, ist eigentlich dieses, ähm, sich selbst seine eigenen Gedanken ähm, zu betrachten und ähm, ja, wirklich zu challengen, ob die wirklich ähm, die richtigen Gedanken in dem Moment sind und vor allem wenn man Wut oder ähm, oder Aggressionen hat, die ich teilweise manchmal gehabt habe, ähm, dass man einfach da drauf guckt und überlegt, okay, wie kann ich diese ähm, für mich lösen und ja, und auch den Leuten oder den, den Menschen, die da oder, oder den Dingen, die passiert sind, auch einfach verzeihen. Ja? Mhm. Und das ist, das hat, das waren zwei Wege, die mir da geholfen haben.
1: Sehr schön. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und ähm, ja, ich bin ganz verbunden zu deinen Worten, weil ich glaube, das ist wirklich ein Weg, der einem hilft mit ganz viel so im Außen irgendwie klarzukommen, wenn man bei sich selbst bleibt und wenn man sich häufig auch immer wieder bewusst wird, dass viele Gedanken, die wir haben oder ja, sag ich mal, Krisen, die wir uns auch im Kopf zusammenspinnen, dass es eben auch oft selbst konstruiert ist und dass, wenn man es eben schafft, seine ja, Gedanken dann zu transformieren und positiv über was zu denken oder eine Lernmöglichkeit zu sehen in einer gewissen Situation, dass man es dann schafft, irgendwie wieder rumzudrehen. Ne? Es ist ja. echt faszinierend und nicht so diese ja. Negativspirale ja. hat. Ja, genau, und
0: das ist, äh, so wie du also so es gesagt hast, das meinte ich
1: genauso. Ja, ich habe es nur noch mal wieder gehört, was du gesagt <lacht> hast. <lacht> ja, sehr cool. Und ähm, gibt es für dich irgendwie Orte, Räume, hast du jetzt auch gerade gesagt, euer Lagerhaus, ähm, in denen du dir dann Notizen machst. Oder wie muss ich mir das vorstellen? So Robin hat eine Idee, so richtig so magic. Ja. Was passiert dann mit der? Schreibst du sie dir auf? Was passiert dann?
0: Also... Ich bin wirklich jemand, der, wenn ich Ideen habe, dass ich dann alles stehen und liegen lasse und dann auch mal mhm. ähm, mehrere Stunden eintauche. Ich höre oft klassische Musik dabei, muss ich äh, zusagen. Und ich bin so ein Typ, der Postnotes liebt, vor allem Statis, die man überall so hinkleben hinkle mhm. kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst und Aber auch, äh, wenn ich im Café oder sowas bin, dass ich dann einfach äh, mir so Napkins hole und dann den ganzen Tisch dann voll male sozusagen. Ähm, das passiert schon, ja. Und ich glaube, Leute kennen mich auch deswegen. Und ja, das ist dann einfach dieser Moment of Joy. Und ich hatte, ich war, das ist etwas äh, ziemlich Cooles, ich war früher äh, mal für dieses Draper University in Silicon Valley. Mhm. Ähm, von Tim Draper ist ja diese, äh, ich glaube, äh, berühmte Billionär, der, ich glaube, Elon Musk seine ersten 100.000 für Tesla gegeben hat. Und er hat damals so eine Universität für Entrepreneurs, da war schon zehn Wochen Bootcamp ähm, cool. und hat super Spaß gemacht. Aber was ich dort erinnert habe, die ganzen Wände waren White uh, uh, Whiteboard Paint. Das heißt, egal wo du im ganzen Gebäude gestanden hast, konntest du überall an die Wände was malen. Und das hat mich so absolut inspiriert und fasziniert, um, und ja, fand ich immer cool. Und das, da habe ich das irgendwie, glaube ich, dass ich überall immer alles aufschreibe und male.
1: Ja, um auch so Ideen richtig zu visualisieren und an die Wand zu kommen. Genau, ja. ja mag ich auch gerne. Wir haben bei uns im Büro, es gibt auch so Whiteboard-Folien, die man an die Wand kleben ja, genau. kann, um drauf zu malen. Das haben wir auch ganz häufig gemacht. Ja, cool. Und ähm, wenn du jetzt so deinen kreativen Flow-Moment hast, was brauchst du, um so richtig gut zu sein in dem, was du gerne machst?
0: Um Creative Flow, was brauche ich, um wirklich gut zu sein? Also ich glaube, also No-Mobile, ja, mhm. ist ganz wichtig für mich. Denn auch, dass ich vorher ähm, gut Sport gemacht habe, dass ich einfach so diese ganzen, ähm, Tightness, die ich in mir hatte oder die, dass ich das alles gelöst habe, das ist sehr wichtig. Ähm, dass ich auch mir den Freiraum geschaffen habe, ja, also arbeitstechnisch, dass ich da... Bisschen was habe. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, klassische Musik und einfach schöne Räume. Ich finde schöne Räume und schöne Räume heißt für mich nicht ein Arbeitsraum. Schöne Räume heißt, kann auch ein in sehr schönes altes Café sein, in, irgendwo in der Mitte von Budapest oder ähm, auch gerne in, in der Mitte unserer Lagerhalle oder sowas. Ja, das ist wirklich. Ist egal, aber es muss einfach ähm, eine Aura, eine Energie haben, die auf dich wirkt. Ja? Und wenn ja. das so ist, dann 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 kommt es auf einmal. ja. ja. Auch ja, die Oper. ja, Auch in der Oper habe ich Lieb das letzte auch. auch gehabt. Da ja? äh, habe ich äh, mir tatsächlich die Wahl angehör, ange, angehört zum letzten Mal. Aber ich habe da gesessen und habe gedacht, oh scheiße, ich habe kein Papier mehr. <lacht> ja.
1: Ach, wie ja. schön. Würdest du sagen von dir selbst, dass du ein Mensch bist, der sich gut fokussieren kann? So wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein sehr kreativer Mensch und ich habe so das Gefühl, du hast auch viele Ideen und einen extremen drang auch Dinge zu verändern und Dinge in die Tat umzusetzen. Kannst du dich so richtig gut fokussieren?
0: Ähm... Ich würde sagen, ich habe das gelernt. Ja. Hm. Also ich ich würde ich würd sagen, das war nicht etwas, was bei mir irgendwie angeboren ist, aber ich habe gemerkt, dass ähm, dieses, ähm, dieses Doing with Focus extrem wichtig ist und ich ähm, bin eigentlich jemand, der probiert, obsessively nur eine Sache zu machen. Ja. Es gibt diese ganzen Leute, die immer sagen, ein Multitasking und ein Context-Switching und sowas, ich bin wirklich, ich muss eine Sache zu Ende bringen, ähm, um, genau, das ist mir irgendwie wichtig, ja.
1: Hast du, was bedeutet das für Vinokilo? Ist Vinokilo auch was, was du zu Ende bringen möchtest?
0: Das ist eine <lacht> <lacht> ähm, Was bedeutet das für Vinokilo? Also auf jeden Fall, wenn man es in dem Zusammenhang sieht, ähm, ja. Also es ist, ähm, was heißt zu Ende bringen? Also zu Ende bringen heißt für mich, dass Vinokilo so auf Beinen steht, ähm, dass wir ähm, in den nächsten 100 Jahren Veränderungen für die Menschen bewirken können. Das heißt, für die Leute, die ähm, bei uns arbeiten, die äh, aus Kriegsgebieten sind, die eine Chance kriegen bei Vino Kilo, aber auf der anderen Seite auch, dass wir Millionen von Menschen weltweit eine Alternative ähm, zu Fast Fashion geben können oder und, und damit Ressourcen spannen. Also das sind beides Sachen, die mir extrem wichtig sind. Und ich glaube, ähm, wenn Minokilo so aufgestebt hat, hat, dass alle Leute dafür weiterhin brennen, dass die immer das weiter nach vorne bringt und auch mich überlebt, dann habe ich da einen guten Job gemacht.
1: Glaube ich auch. Gibt es was, was <lacht> du gerne ähm, den Menschen, die jetzt gerade zuhören, ans Herz legen möchtest, wo du sagst, do it?
0: Mm ja menschen was ich also was was mir immer sehr sehr wichtig ist dass es das ähm, also du sagst du ähm, ich ich glaube auch daran. Ich glaube, dass ähm, in Deutschland man sehr oft gesagt bekommt, nein, auch schon als kleines Kind, ich, ich habe früher im Kindergarten gearbeitet, ähm, da kriegst du erst so 90 Mal Nein mhm. gesagt und 10 Mal Ja und das ist so steckt in unseren Köpfen, in unserer Erziehung irgendwo drin und ich glaube, man sollte einfach durchs Leben gehen und öfter Ja machen, weil man es ist extrem kurz und man soll einfach alles ausprüfen, so viel in sich reinsaugen und sich dauernd ähm, pushen, was zu erleben und auch zu starten.
1: Ja. Ja, ja zu sagen, das ist ein guter, genau. fast ein gutes Schliffswort, würde <lacht> ja. ich mal sagen. Ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar zu Ja sagen. Die Mutprobe. Gibt es ja. was, was du in den nächsten zwölf Monaten wagen möchtest, wo du aber so richtig aus deiner Komfortzone raus musst?
0: Wow. Ähm, etwas, was ich wagen möchte, um was so richtig Mut kommt.
1: benötigt von dir.
0: Ich, ich muss sagen, also da, da, da ist also da ist nicht so Sachen, wo ich sage, das könnte, das könnte ich mir noch nie vorstellen. Es ist einfach nur immer ein Zeitpunkt gewesen. Ja? Mhm. Ich ähm, für mich also mit mir fallen Sprachenlernen extrem schwer. Ich will ähm, wieder hindi Classes nehmen und äh, probieren, das äh, wirklich gut zu sprechen. Das ist etwas, was mir schwerfallen wird. Aber es ist nicht so, dass ich da extrem Mut brauche, weil, weil, generell, es gibt nichts, wo ich sage, dass ich, ähm, wo ich wirklich Angst davor habe oder wo ich das, also habe ich aktuell nicht. Ja. Ja. alles, was ich immer äh, irgendwie und das das habe ich irgendwie mitgenommen ich habe immer gesagt okay wenn es irgendwas gibt wo ich Angst habe oder Sorgen habe dann mache ich genau das damit ich so schnell wie möglich das ähm, overcome also so ähm, und daraus dann wachse ja und deswegen nehme ich immer öfter den schweren Weg als den leichten Weg
1: ja das ist ein sehr guter Ansatz um mutig zu sein Dinge zu erschaffen mutig zu sein seine Ängste zu überwinden und einfach loszulegen und ein Leben zu gestalten, was außergewöhnlich ist. So wie deins, würde ja. ich mal sagen. Und was ist bei dir? Was
0: möchtest du machen, wo du sagst, da brauchst du extrem viel Mut dafür?
1: Oh, da gibt's ein paar Dinge. Ich versuche ja, ja immer wirklich eigentlich jeden Monat was zu tun oder fast auch schon jede Woche, ähm, was ich davor noch nie gemacht habe. Hm. Und ich will nächstes Jahr, und ich schiebe jetzt schon fünf Jahre auf, ist jetzt so ein Standardding, aber falsch im Sprung machen. Ich habe so mhm. Schiss davor. Ja, richtig Schiss ja. davor. Und deshalb will ich es umso mehr machen. Vielleicht mache ich das ja. schon direkt im Januar.
0: Ja, das ist gut. Ja, finde ich cool. Ja, cool. ich habe, also ja. ich, ich würde sowas auch machen, aber was was mir ist jetzt noch eins eingefallen. Was ich gerne mal machen würde, das wäre ähm, zwei Monate ähm, äh, wirklich ein, ähm, mir komplett so ein Sabbatical nehmen, also dann auch wirklich aus der Firma rausgehen, zwei oder vielleicht sogar drei Monate. Und da gehört, also da habe ich Sorge für. Ja, da habe ich, äh, hab ich richtig Mut für.
1: Ist das Wahnsinn, oder? Wenn man Unternehmer <lacht> oder Unternehmerin ist, da denkt man sich schon, weil wenn man mal zwei Wochen, warst du schon mal so richtig zwei Wochen draußen? Nein. <lacht> ich auch nicht. Und ja selbst der Gedanke ist es schon so, wow, Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, was soll denn Schlimmes passieren? Weil du hast ein tolles Team, ich habe auch ein tolles Team und trotzdem ist man so eng verbunden mit diesem Unternehmen, was irgendwie wie sein eigenes Baby ist, dass man mhm. das schwer ist, loszulassen. Ne?
0: Ja. ja, genau, aber das ist mir gerade eben noch eingefallen. Also das ja. wird mir echt schwer fallen.
1: Ich bin gespannt, ob du es nächstes Jahr machst. Wenn, dann musst du mir auf jeden Fall davon berichten.
0: Ja, 100 Prozent. Ja.
1: Sehr gut. gut. Jetzt habe ich doch noch eine ganz, ganz letzte Frage. Die brennt okay. mir noch so ein bisschen unter den Regeln. Ähm, du hast dein Studium auch abgebrochen damals, ja. hast Vino Kilo ja. gegründet und wirklich ja. nochmal so, um, um allen Menschen, die gerade zuhören, ein bisschen Mut zu machen, würdest du es genauso wieder tun? Würdest du sagen, folge deiner Intuition, wenn du eine coole Idee hast, wenn du das Gefühl hast, hey, das könnte fliegen, so traurig
0: ich also sofort ja also ich glaube jeder und egal ob Uni oder nicht Uni oder egal welchen Background jeder kann zu jeder Zeit was erschaffen ähm, ich würde also ich ganz offen ich hätte ich habe zwei Jahre studiert drei Jahre studiert ähm, und ich hätten, würde nicht nochmal anfangen zu studieren ja mhm. das würde ich garantiert nicht machen und ähm, und eine Sache würde ich auch mitgeben, ist, dass Unternehmen bauen extrem viel Verantwortung ist. Und ja. es, wir, also es gibt, wir eine Welt erschaffen haben, wo das so glorifiziert wird. Und ich finde, die ist nicht ehrlich genug. Ja, es ist ja. auch verdammt hart. Und ich glaube, wenn man etwas gründet, vor allem wenn man einen Mitarbeiter hat, um, dann ist das für mich sehr, sehr viel Verantwortung. Ich glaube, diese Verantwortung muss jedem bewusst sein und dann verändert sich dein Leben. Und das, das, bevor du startest, muss dir das bewusst sein, weil wenn du nur nicht bereit zu travel the world, enjoy, make experiences, all diese Sachen, um, aber um, einfach dieses Bewusst starten, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. <lacht> Vielen lieben Dank, Robin, für deine Zeit. Okay. Danke, nee, danke für dir. das Gespräch, für die tollen Insights und ich bin jetzt ganz, ähm, ja, super positiv gestimmt, inspiriert und freue mich auf das nächste Vino Kilo Event beziehungsweise Dankeschön. Veranstaltung, Momentum und okay. ja, ich wünsche dir alles Gute, danke und bis bald.
0: Okay, okay. ciao, ciao.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Ich bin noch ganz beseelt vom Gespräch mit Robin und habe für mich mitgenommen, dass es sich immer lohnt, seiner Intuition zu folgen und bei der Kreation von neuen Ideen auf Zettel und Stift zurückzugreifen oder auch Wände zu bemalen. Ich habe auch von Robin gelernt, dass wir nicht unsere Gedanken sind und wenn wir die Möglichkeit haben, wenn alles zum Beispiel um uns herum im Krisenmodus ist, dass wir immer die Möglichkeit haben, bei uns selbst zu bleiben, wenn wir uns auf uns selbst auch konzentrieren und uns wirklich Gedanken machen, was die Gedanken denn eigentlich da sind, die wir gerade so denken. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, bei Instagram, TikTok oder LinkedIn vorbeizuschauen unter engsahkarstensen und deine Gedanken zur Folge da lässt, kommentierst und mir folgst. Den Link zu Robins Kunstwerk findest du außerdem im jeweiligen Post zum Podcast auf den genannten Social Media Plattformen. Sei Mut, wild und kreativ, dare to create und bis nächste Woche, deine Amy.